0: eine der beiden Initiatorinnen des Courage-Magazins. Astrid Zebe und Daniela Meyer, sind beide Journalistinnen und haben einige Jahre zusammen beim Finanzenverlag gearbeitet und sich auch so kennengelernt. Während der parallelen Elternzeit haben sie das getan, was sie auch immer allen anderen Frauen empfehlen würden. Sie haben über Geld gesprochen und haben festgestellt, dass sie sich ein Medium wünschen würden, das das Thema Finanzen und Karriere von einer anderen Seite beleuchtet und auf ein weibliches Publikum zugeschnitten ist. Und im Februar, wenn du diese Folge hörst, steht auch die neue Ausgabe schon wieder in den Startlöchern und ist in Deutschland in allen bekannten Verkaufsstellen und in der Schweiz über den Onlineshop verfügbar. Seit 2019 gibt es nun also das Courage-Magazin und wie der Beginn für die beiden aussah, das erzählt Daniela in unserem Gespräch. Außerdem reden wir auch darüber, was Courage für Sie genau bedeutet und was Sie sich für die Zukunft unserer Arbeitswelt wünschen würde, aber es geht auch um die Verantwortung, die jeder einzelne von uns mitträgt, dass diese Veränderung möglich wird. Um Sisterhood und wie wir uns das und wie uns das helfen kann, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und warum wir immer noch mehr diverse Vorbilder brauchen. Möchte ich einfach gerne mal wissen, wie es dir heute geht, Daniela, mal abgesehen von deiner leichten Erkältung.
1: Ach, grundsätzlich geht es mir ähm, eigentlich äh, wunderbar. Ich habe jetzt noch diese und nächste Woche äh, zu arbeiten und danach habe ich erstmal mal äh, drei Wochen Urlaub. Das ist quasi mein Jahresurlaub, den ich mhm. immer so ein bisschen ähm, auch Corona-bedingt übers Jahr aufgeschoben habe. Ähm, und wir waren jetzt mit der Familie seit quasi zwei Jahren nicht mehr so richtig im Urlaub. Die Woche Uckermark äh, im Sommer war sehr schön, aber die zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und ähm, das ist das erste Mal, dass wir wieder so als Familie drei Wochen wirklich zusammen frei haben. Und äh, darauf freue ich mich schon sehr. Von daher bin ich jetzt gerade von Vorfreude beseelt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ich glaube, es geht ganz vielen so, ähm, dass sie sich so ein bisschen gefühlt dann jetzt auf das Ende des Jahres freuen beziehungsweise mhm. auf das Ende des Jahres gefreut haben, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist schon 2021. Ja. Aber ich glaube, das können ganz, ganz viele nachfühlen, dass wir alle uns so ein bisschen auf dieses Jahresende freuen. Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall, ja. Es war auch für uns tatsächlich ein äh,
1: schon sehr anstrengendes Jahr, muss ich sagen. Lieber nenne ich es natürlich herausfordernd, äh, aber es war zu Teilen auch tatsächlich mhm. anstrengend, weil meine äh, Mitgründerin, Mitchefredakteurin Astrid äh, und ich haben beide halt Kinder, ich drei und Zwei. Und wir haben natürlich sind dann natürlich auch voll getroffen worden von geschlossenen Kitas, geschlossenen Schulen und diesen Dingen, Homeoffice mit Kindern. Gleichzeitig hatten wir ja Anfang des Jahres mhm. erst mit dem Magazin gestartet und sind dann auch voll in den Lockdown reingerasselt, mussten dann mhm. natürlich so ja wirklich doppelt Gas geben und doppelt kämpfen, um da am Markt weiter zu bestehen. Was einerseits äh, uns, glaube ich, sehr gestärkt hat, auch persönlich. Äh, andererseits wir am Ende des Jahres jetzt aber sagen so auch, puh, reicht jetzt auch. Jetzt kann es auch wieder ein bisschen entspannter werden gerne.
0: Ja, ja das glaube ich. Daniela, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in die Entstehungsgeschichte mhm. des ähm, Courage-Magazins. Wie ist das genau losgegangen? Es war eigentlich
1: so, dass die Astrid und ich hatten gemeinsam Elternzeit 2019, ich mit meinem dritten Kind und sie mit ihrem zweiten. Und ähm, wir kannten uns schon ja lange aus München als Kolleginnen, hatten uns in der ersten Elternzeit, die wir gemacht haben schon angefreundet, weil wir quasi mehr oder weniger gleichzeitig zu Kindern gekommen waren und leben halt beide in Berlin und haben uns dann weiterhin regelmäßig getroffen und haben eigentlich was gemacht, was Frauen unserer Meinung nach viel öfter machen sollten und noch viel zu selten tun, nämlich auch über Geld zu reden und über Finanzen. Und hatten beide unabhängig voneinander mitbekommen, dass es halt sehr viele Frauen gibt, auch in diesen ganzen mama ähm, die wir auch so selbst gemacht haben oder auf den Spielplätzen, wo wir waren, die wirklich gar nichts machen für die für die Vorsorge, für die Altersvorsorge, für die Geldanlage und für die Finanzen sogar kein Thema ist. Und das hat uns ähm, einerseits sehr überrascht, andererseits auch ein bisschen erschreckt, weil wir halt der Meinung sind, dass das besonders als Frau man unbedingt vorsorgen sollte. Also sprich Gender Pay Gap, Rentenlücke und diese Dinge äh, für Frauen ja ganz besonders äh, relevant sind. Mhm. Naja, und wir haben dann halt irgendwie gedacht, wie könnte man denn Frauen besser ansprechen, haben dann erst über eine Kolumne nachgedacht in einem bestehenden Finanzmagazin, haben dann aber gesagt, das reicht eigentlich nicht, weil die sind so männlich geprägt und auch haben halt auch so eine männliche Haptik, dass Frauen, die ja meistens gar nicht kaufen und dann sehen die auch unsere Kolumne mhm. nicht, auch genau dasselbe galt für Beileger. Und dann haben wir halt gesagt, eigentlich müssten wir ein eigenes Frauenfinanzmagazin machen. Ja, und äh, das haben wir dann an den mhm. ähm, Verlag gepitcht. Im, wann war denn das? Im Frühjahr 2019 halt, also mit so einem ganzen Konzept äh, fürs Heft, für Online, für Social Media und so weiter. Ja, und hatten einfach auch gesehen, dass das Thema mhm. Frauen und Finanzen auch ein Thema ist, was sich entwickelt und immer größer wird, was was wir ganz toll fanden. Und solche Frauen wie die Natascha Wegelin, zum Beispiel Madame Moneypenny oder auch die Finanzheldin, die haben natürlich auch den Weg mhm. da sehr geebnet und dieses Thema halt so auch, ich sag mal, ein bisschen mainstreamiger gemacht, so dass wir auch die Chance gesehen haben, da einzusteigen und zu sagen, das ist ein tolles Thema, das wird sich hoffentlich auch gut an die Frau bringen lassen, dieses Heft. Ja, und unser, unser, das ist eigentlich wirklich so entstanden aus dem so Herzblutthema, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich Frauen dabei unterstützen, mit der Geldanlage zu starten und ihnen Mut machen und ihnen zeigen, dass es wirklich jede Frau auch kann. Und ja, und so sind wir dann gestartet. Der Verlag fand es mhm. auch eine coole Idee. Sowas gab es oder gibt es ja auch sonst noch nicht. Wir sind ja das erste Frauenfinanzmagazin in Deutschland, was ich eigentlich auch äh, schade finde. Ich hoffe, es wird auch noch weitere geben, weil es gibt ja auch viele Finanzmagazine äh, für Männer äh, oder Wirtschaftsmagazine für Männer. Und wir wollen eigentlich nicht unbedingt die Einzigen bleiben. Also ich kann auch alle ermutigen, auch damit zu machen bei dieser mhm. Geschichte. Ja, so ist das so, ja, so ist das eigentlich entstanden. Und dann haben wir eigentlich losgelegt. Erst Social Media und die Website aufgebaut und sind dann im Februar 2019 mit unserem ersten Heft mit der Sarah Nuru auf dem Cover an den Start gegangen.
0: Mhm, genau, ja, daran kann ich mich erinnern. Ähm, als das bei mir auf Instagram aufgeploppt ist, war ich schon ganz aufgeregt und habe gedacht, ja, uh, das ist was Neues, das klingt gut. Und das ist, ich glaube, das, das hat einfach immer so diese diese Magie, ähm, wenn sowas Neues entsteht und man so diese 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 mhm. dieses kollektive Ziel spürt, was da drin steckt. Was bedeutet denn Courage oder Courage genau für dich?
1: Also der der Name ist eigentlich so entstanden, dass wir dass wir es wirklich am Anfang schwer hatten, einen Namen zu finden. Also wir wollten halt einerseits dieses Finanzthema gerne unterbringen, andererseits wollten wir es auch nicht so hart machen, also so das zum Beispiel, weiß ich nicht, die Investorinnen oder so. Da haben wir gedacht, nee, das gibt gleich wieder so eine Riesenhürde und mhm. macht es wieder so sperrig, das Thema. Wir wollten dem Thema Finanzen einerseits eine Art von Leichtigkeit geben und da immer unser Ansatz war, Frauen Mut zu machen und wir ganz oft auch in unserem vorherigen Jobleben als Wirtschafts- und Finanzjournalistinnen immer wieder darauf gestoßen sind, dass Frauen zwar ganz viel teilweise schon über diese Thematik wissen, die haben dann teilweise ganz viele Bücher gelesen, sind zu Seminaren gegangen, aber haben immer nicht diesen Schritt gemacht, also sind immer nicht ins mm. Tun gekommen, haben einfach nicht den Schritt gemacht, aus mm. irgendwelchen Gründen sich wirklich nicht so richtig getraut, einfach mal ein ETF zu kaufen, einfach mal eine Aktie zu kaufen, einfach mal irgendwie sich, ja, einfach mal zu gucken, wie eröffne ich denn jetzt eigentlich ein Depot, weil das ist halt tatsächlich nicht so schwierig. Und da haben wir gedacht, es braucht vielleicht ein, ein kleines bisschen Mut, also so ein Anstupser. Und dann sind wir halt auf diesen Namen Courage gekommen, abgeleitet halt von Mut und haben auch gedacht, es braucht auch andere, also nicht nur im Bereich Finanzen, sondern grundsätzlich braucht es mehr Role Model Frauen. Also es braucht mehr so Frauen, die coole Sachen machen, also sowohl was die Karriere angeht, als auch was zum Beispiel, also im nächsten mm. Happ, was wir haben, haben, wir zum Beispiel ähm, das Thema Ehrenamt ganz groß, also ganz tolle Frauen, die ähm, sich in ehrenamtlichen Tätigkeiten engagieren. Also wir wollten einfach zeigen, es gibt auch jenseits dieser, der Frauenmagazine, die halt sehr stark auf, auf Beauty und auf äh, Konsum ausgerichtet sind und dort, werden ja viele Frauen gezeigt und auch porträtiert. Aber wir wollten halt zeigen, dass es abseits davon auch in diesem ganzen Karriereumfeld ähm, super viele tolle Frauen gibt, die einem auch Mut machen können, den eigenen Weg voranzuschreiten. Hm. Und dann haben wir noch festgestellt, dass es schon in den 60er ein Magazin gab, was Courage hieß. Das war auch ein Magazin, was sich sehr stark mit Emanzipation beschäftigt hat. Eigentlich so ein bisschen der Vorgänger der Emma. Und dann fanden wir es eigentlich noch cooler und haben gesagt, das ist ja super. Darauf kann man, daran kann man ja quasi anknüpfen. Und mhm. ja, für uns ist eigentlich das Thema Finanzen ist eigentlich so die letzte Bastion des Female Empowerment, könnte man sagen. Das, was jetzt noch zu tun ist, was noch mhm. quasi übrig ist, was wir noch selbst in die Hand nehmen müssen als Frauen.
0: Mhm. Absolut, ja. Ich finde das so spannend, dass du Courage eben auch für dich so oder für euch so definiert habt, dass mhm. man weiß eigentlich, was richtig ist. Man, man, man hat eigentlich ein bisschen Wissen und weiß eigentlich, was mhm. zu tun ist. Und dann ins Tun zu kommen, tatsächlich diesen Weg zu gehen, so definiere ich das nämlich für mich auch. Deswegen rede ich ganz, ganz oft von, von, von Courage statt von Mut, weil ich glaube, für Courage... Da weiß man eigentlich, was richtig ist und man weiß eigentlich, was zu tun ist und es geht nur noch darum, mhm. die Courage zu finden, es dann tatsächlich zu tun und eben nicht richtig. nur darüber nachzudenken oder davon zu träumen. Deswegen, ähm, ja, finde ich das super schön. Also ich finde es ein ein ganz Wunderbaren Titel für ein Magazin. Und im Speziellen auch für dieses Thema. Also, well done. Danke, danke. Was habt ihr denn, also ihr habt, du hast gesagt, ihr habt im Februar 2019 mhm. gestartet mit dem ersten, mit der ersten Ausgabe. Jetzt ist, ähm, ja, das habt ihr bald Zweijähriges oder mit dem Magazin. Was habt ihr denn seit dem Start des Magazins für euch auch gelernt? Was waren so Learnings, von denen ihr vorher nicht wusstet, dass sie auf euch zukommen werden?
1: Eigentlich, ich glaube, das Hauptlearning ist, dass wir gelernt haben, wie wir am besten aus unserer Comfortzone raustreten. Weil das mussten wir in diesem Jahr wirklich sehr oft tun, hm. weil wir viele Dinge machen mussten äh, oder auch machen wollten, die wir vorher beide noch nie gemacht haben. Also wir kommen halt aus dem klassischen Journalismus. Ähm, beide sind halt unser quasi äh, gefühlt ganzes Leben lang schon äh, schreibende Journalistinnen und haben solche Sachen wie zum Beispiel Moderation oder auch so ein Podcast wie heute. Also was haben wir halt vorher noch nie gemacht oder auch Vorträge, ja, ganz selten mal, aber dann immer meistens vor kleinem Publikum. Und jetzt standen wir dann plötzlich auf so einer großen Finanzmesse vor irgendwie zwei, 300 Leuten und äh, mussten da halt ähm, über äh, Female Finance referieren. Das, muss ich sagen, war für uns, ich glaube, für uns beide schon am Anfang auch so eine Überwindung. Genauso, ich habe das erste Mal in meinem mhm. Leben was moderiert und war auch, also ich war vorher lange nicht mehr so hypernervös wie über diesem Termin, ja, äh, und habe da wirklich auf der Bühne gestanden und war, glaube ich, ungefähr, ja, bin da... Also ich habe gefühlt da wirklich nur äh, rumgestammelt. Am Ende haben mir viele gesagt, es war super, du hast es total toll gemacht, es war total erfrischend und ich habe das gedacht, okay, das ist, ich, ich hoffe, es war wirklich erfrischend, mhm. weil ich, ich kann mich quasi fast gar nicht mehr an diese Moderation erinnern im Nachhinein, weil ich so aufgeregt war und wir waren in so bei einem kleinen TV-Sender äh, auf einem Podium und solche Sachen. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, war sehr aufregend und hat uns einfach gezeigt, dass man viele Dinge, die man halt noch nie gemacht hat, einfach vielleicht mal ausprobieren sollte und nicht immer so ähm, nicht immer so ängstlich oder auch so bequem sein sollte um, und immer nur bei diesen Sachen bleiben sollte, die man schon mhm. kennt. Das ist natürlich angenehm, für viele auch wahrscheinlich ein wunderbarer Weg. Aber wir haben für uns festgestellt, dass wir irgendwie noch mehr wollen und auch Bock haben, auch ja uns mhm. unser unser Wissen und unser Können irgendwie nochmal zu erweitern und nochmal mal ähm, so ein bisschen in die große weite Welt rauszugehen.
0: Ja, einfach auch ein bisschen mehr Courage zu haben. Ne? Also ich glaube, man kann das auf auf so viele Lebensthemen übertragen. Ähm, das hat ja nicht nur zum im Thema Finanzen was was zu tun, sondern in ganz vielen anderen Bereichen auch. Ja, das finde ich eben so faszinierend, dass es ja bei euch auch nicht nur um Finanzen geht, sondern ja auch um ganz viele Themen, die angrenzend sind oder die Inspiration bieten sollen. Wie habt ihr das entschieden auch, was Themen tatsächlich sein sollen für das für die Hefte?
1: Also wir entscheiden da immer wirklich da auch tatsächlich von der journalistischen Perspektive aus. Also uns war es einmal wichtig, natürlich das Finanzthema ganz vorn anzustellen, ähm, weil darum geht es ja uns, uns hauptsächlich. Mhm. Und immer Themen zu finden, die sowohl für Einsteigerinnen geeignet sind, die sich noch gar nicht auskennen mit Geldanlage und die jetzt so den ersten Schritt gehen möchten, dass die immer Geschichten und Tipps und ja wirklich sehr viel Mehrwert auch bei uns im Heft finden. Also das ist uns bei allen Geschichten immer sehr wichtig, Mehrwert zu schaffen und auch nicht einfach so zu, zum Beispiel zu platten und unüberlegten Konsum anzuregen, sondern ganz im Gegenteil. Dann haben wir gesagt, natürlich ohne Karriere gibt es auch keine Geldanlage, weil ohne dass man arbeitet und Geld verdient, ähm, hat man kein Geld zum Anlegen. Also ist dieses Karrierethema wichtig, wo man halt ja auch viele Frauen, wo wir viele Frauen zeigen, die ja für uns so wirklich tolle Role-Models sind. Und damit meine ich gar nicht, dass die jetzt irgendwie die Super-Schornsteinkarriere hingelegt haben. Und irgendwie in Oxford studiert haben und Bankerin geworden sind. Mhm. Das kann kann auch mal so eine Frau sein, die das ganz äh, krass durchgezogen hat. Aber wir haben total viele Frauen im Heft, die sich nochmal zum Beispiel total gewandelt haben in ihrer in ihrem Leben. Die halt irgendwie als als ähm, meinetwegen Bankerin gestartet sind und dann am Ende Erzieherin geworden sind. Äh, weil sie gesagt haben, sie möchten mhm. dieses Leben, was sie da haben, nicht mehr so führen. Sie wollen nochmal ganz neu starten. Oder die sich getraut haben, aus einer jahrzehntelang Festanstellung rauszugehen und zu gründen und endlich ihre eigene, ihren, ihre Herzensideen mhm. umzusetzen. Und solche Frauen sehen wir halt ganz, ganz stark als, mhm. als Role Model. Und ja, und wir möchten auch tatsächlich auch in Anführungsstrichen ganz normale Frauen zeigen halt. So eine Mischung schaffen aus Frauen, die meinetwegen Karriere auch machen und das auch gerne machen möchten. Weil unserer Meinung nach sollte jede Frau, die das auch möchte, auch Karriere machen können und Aber auch mhm. die Frauen zu zeigen, die in Jobs arbeiten, die jetzt vielleicht nicht mit super viel Prestige belegt sind, aber die für unsere Gesellschaft äh, nichtsdestotrotz wichtig oder sogar vielleicht wichtiger sind. Und ganz zum Schluss haben wir halt das Lebenslustthema, weil wir halt sagen, mhm. naja, Lebenslust muss auch immer dabei sein und Spaß. Und da haben wir zum Beispiel auch solche Sachen wie mhm. It Pieces und eine Modeseite, aber auch immer mit dem Anspruch, Mehrwert zu schaffen. Also nicht einfach zu sagen, kauf dies, kauf das, kauf jenes, sondern wir haben zum Beispiel viele solche Nachhaltigkeit, Modethemen, wie stellt man sich eigentlich so eine Basisgarderobe zusammen, die dann irgendwie 10 oder 20 Jahre ähm, zeitlos funktioniert ähm, und hält oder ja, wie zieht man sich im Job an, um halt als Frau halt irgendwie ja, gesehen zu werden, sage ich mal, also so eine Sichtbarkeit zu erschaffen, zum Beispiel das hatten wir mal mit der Farbe Rot und als Beispiel auch zum Beispiel Angela Merkel ähm, oder auch Michelle Obama äh, solche Skills dann nutzen. Und ganz zum Ausstieg vom Heft haben wir immer eine tolle Frau, meistens eine ältere, die wir wirklich einfach nochmal porträtieren und über ihr Leben berichten. Und wir haben festgestellt, dass es sowohl für jüngere als auch für ältere Frauen immer eine tolle Inspiration.
0: Ja, ich glaube eben auch, dass uns, also deswegen mache ich ja zum unter anderem auch diesen Podcast, weil ich glaube, dass uns so im Allgemeinen in dieser Medienlandschaft einfach immer noch viel zu viel die Vorbilder fehlen und die, also nicht unbedingt Aha. nur so die Vorbilder, sondern auch die Beispiele, also viel zu viele gibt es noch, die sich nicht repräsentiert sehen oder die nicht sehen, aha, es gibt auch andere Wege. Man kann auch auf einem anderen Wege gründen oder selbstständig werden oder mhm. Karriere machen oder erfolgreich sein, was auch immer, was man was man gern möchte. Und deswegen habe ich ja auch zum Beispiel diesen Podcast gestartet, weil ich so viele wie möglich ähm, unterschiedliche Wege zeigen möchte, wie man ja, ja das umsetzen kann, was man sich gern wünscht ganz egal, ob das jetzt, also in meinem Umfeld, natürlich auch in meinem beruflichen Umfeld sind es in den allermeisten Fällen Selbstständige und Gründerinnen, aber eben auch im Angestelltenverhältnis und auch, dass man auch da, wie jetzt in eurem Beispiel, so ein Herzensprojekt wirklich angehen kann mhm. und man dafür nicht unbedingt selbst gründen muss, sondern dass man das manchmal auch in in dem bestehenden mhm. Setup, das man hat, umsetzen kann und das finde ich so so inspirierend und so toll und ja, Ich glaube, da haben wir eine ganz große Sache ja. gemeinsam, dass wir die einfach sichtbar machen wollen, diese verschiedenen Wege, die es gibt und dass es eben nicht Schema F gibt, dass es eben nicht diese vorgegebene ähm, Karriereleiter mhm. gibt, die wir uns so oft vorgestellt haben in unserem Leben, sondern dass es so unglaublich viele Wege dahin gibt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja, ist ja eigentlich besonders bei Frauen so und deshalb, glaube ich, passen auch viele der Wirtschaftsmagazine, die es so gibt, äh, nicht für Frauen, weil da halt oft ähm, diese männliche Schornsteinkarriere gezeigt wird halt. und die trifft halt auf die allermeisten Frauen einfach nicht zu, weil man halt als Frau oft ähm, einfach andere, eine andere Lebenssituation hat, man hat halt oft, Erziehungszeiten oder Teilzeitarbeit, also viel häufiger als Männer und man hat ähm, auch oft noch dann vielleicht Pflege von Eltern, man arbeitet in Berufen, in denen man vielleicht grundsätzlich weniger verdient. Ähm, selbst wenn man im gleichen Beruf arbeitet wie die männlichen Kollegen, mhm. kommt es ja sehr, sehr oft vor, dass man trotzdem weniger Geld bekommt, obwohl man den gleichen Job macht ähm, und ich glaube, die Lebenssituation von Frauen ist da einfach eine ganz andere, deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig, das zu zeigen und das auch zu vergegenwärtigen immer wieder und das immer wieder zum Thema zu machen und die Frauen wirklich auf Augenhöhe anzusprechen und denen keine Role Models zu zeigen, zum Beispiel wie jetzt ja auf, auf klassischen Männerwirtschaftsmagazinen ein Schlipsträger, der die Schornsteinkarriere gemacht hat und zu sagen, das ist das super Vorbild jetzt, weil das
0: passt mhm. dann einfach nicht zu den meisten von uns. Ja, absolut. Ich glaube, deswegen ist es so wertvoll, dass es euch gibt und dass es eben Madame Moneypenny gibt und mhm. all, alle anderen, um genau das sichtbar zu machen oder genau. dass es eben nicht so dieses, ja, diese diese Schablone gibt, nach der es ablaufen muss, sondern mhm. ganz, ganz viele verschiedene Wege gibt. Was glaubst du denn, was sich in der Arbeitswelt speziell für Frauen noch verändern müsste, damit wir echte Gleichstellung tatsächlich herstellen können und damit wir eine, ja, eine Wahrheit oder eine Gegenwart herstellen können, in der es tatsächlich möglich ist, dem zu folgen, was man gern machen möchte?
1: Ich würde da gern noch erstmal beim privaten Ansatz anknüpfen, äh, weil ich glaube, mhm. ein ähm, Knackpunkt liegt halt oft auch im Privaten. Wir sagen immer ganz äh, ganz äh, plakativ Augen auf beim
0: Eierkauf. <lacht> ich habe das schon mal gehört, aber jetzt habe ich es gerade erst so richtig verstanden. <lacht> ja.
1: Also das ist halt ähm, sowas, wo ich denke, ja, also bei der Partnerwahl fängt halt alles schon an halt und man sollte sich halt halt auch überlegen, wenn man Kinder bekommt, dass man auch im Vorfeld schon mit dem Partner mal darüber spricht, wie er sich eigentlich das danach so vorstellt, die Arbeitsaufteilung mhm. so vorstellt, ob er sich vorstellen kann, auch Elternzeit zu nehmen und zwar mehr als diese, ich sage mal, obligatorischen äh, zwei Monate, die Männer nehmen. Ich finde es toll, dass sie das machen, aber es, wird immer, es ist immer noch so, dass Männer wahnsinnig dafür gefeiert werden, wenn sie äh, zwei Monate oder verrückterweise drei, Nehmen und mm. Frauen im Gegenteil ähm, dafür oft kritisiert werden, wenn sie das ganze Jahr Elternzeit nehmen oder sogar mehr. Und mm. da fängt halt ganz viel viel an, weil echte Vereinbarkeit ist halt nur möglich, wenn der Partner mit einem äh, an einem Strang zieht. Ähm, und mm. halt, ich sagte auch bewusst, und nicht die Frau unterstützt, sondern seine Pflichten als Vater und Mann dann halt wahrnimmt. Weil es wird halt so gerne so oft davon gesprochen, dass der Mann die Frau da mehr unterstützt, aber ich sehe das eher so, dass es ja auch seine Pflicht ist, eigentlich das zu tun und sich um seine Kinder zu kümmern, im möglichst im gleichen Maße. Und mhm. ähm, natürlich ist da oft ein Riesenproblem, und das ist dann immer so ein Totschlagargument einfach in, je, in, in in vielen Beziehungen, dass die Männer oft viel mehr verdienen. Und das ist dann natürlich auch ein existenzielles Problem, weil wenn der Mann sagt, ja, ich würde super gerne auch ein halbes Jahr Elternzeit machen oder ich ähm, würde auch gerne meine Arbeitszeit auf 80 Prozent reduzieren, ähm, um die Kinder irgendwie zweimal die Woche abzuholen, ist es halt oft so, dass damit ein riesen Batzen vom Gehalt ähm, weggeht. Und bei der Frau ist es halt dann oft nicht so. Deshalb fällt es halt vielen, einerseits vielen Männern, aber auch vielen Frauen, leichter, das zu argumentieren, dass die Frau halt zu Hause bleibt und dass diese Rolle übernimmt. Also man wird halt irgendwie ganz automatisch da dann so reingedrängt. Mhm. Genau, also es gibt da, glaube ich, mehrere Ansätze. Dann muss es auch einfach ähm, akzeptierter sein Und einfach mehr gefeiert werden, dass es toll ist, Mutter zu sein und toll ist, Kinder zu haben. Und es, man aber dass es toll ist, auch eine arbeitende Mama zu sein und seine Träume zu verwirklichen. Man steht immer noch so, das merke ich ja auch an mir selber, also man kriegt immer noch Fragen gestellt wie, keine Ahnung, wir sind zum Beispiel bei einem Event abends und stehen auf der Bühne oder sitzen auf dem Podium. Und danach fragen uns Leute, wo sind denn eigentlich eure Kinder? So, also mhm. mein Mann, wenn ich mhm. den frage, der ist auch sehr viel beruflich unterwegs, ähm, dem wurde so eine Frage noch nie gestellt. Ne? Ähm, mhm. Und solange es immer noch so ist, dass man als Frau dann irgendwie blöd angeguckt wird, weil man die Männer, äh, weil man die die Kinder zu Hause alleine beim Vater gelassen hat um Gottes Willen, oder dann Fragen kriegt, ja schafft er das denn? Ja, dann mhm. da ist dann noch sehr viel äh, Nachholbedarf halt. Also ich denke, das ist so auf so das ist so ein ganz vielschichtiges Thema auf vielen Ebenen. Es fängt im Privaten an und zieht sich durch die Gesellschaft bis hin zum Arbeitgeber. Auch wenn der Arbeitgeber keine flexiblen Arbeitszeiten ermöglicht, ist es ein Problem, weil viele Mütter arbeiten halt dann zum Beispiel von, ich sag mal, die fangen dann früh morgens an, schon um acht. Vielleicht bringt dann der Papa die Kinder in die Kita. Und arbeiten dann bis 15 Uhr, hetzen zur Kita, haben die, haben die Kinder irgendwie drei, vier Stunden am Start, bis sie im Bett sind und setzen sich dann nochmal für drei, vier Stunden wieder an ihren Rechner. Da müssen halt ja. Arbeitgeber auch flexibler werden. Das hat jetzt ja zum, zum Glück jetzt ein bisschen die Krise mit sich gebracht, dass sowas viel mehr möglich ist und dass auch viele jetzt quasi beweisen konnten, dass sie trotzdem arbeiten und das Projekt schaffen, auch wenn sie nicht 24-7 da im Büro sitzen. Aber ich denke, da muss sich auf ganz vielen Ebenen was ändern einfach. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber ich glaube, es muss in den Familien beginnen, weil alles, was in den Familien akzeptiert ist, ist dann auch irgendwann gesellschaftlich akzeptiert und dann wird auch der Druck auf Arbeitgeber so groß, dass die sich auch umorientieren und anpassen müssen. Und mhm. dass dann halt Leute oder Männer irgendwann auch bei einem Arbeitgeber nicht mehr arbeiten wollen, der ihnen zum Beispiel nicht erlaubt, sechs Monate oder auch vielleicht ein Jahr Elternzeit zu machen.
0: Hm. Ich muss da bei dem Thema immer daran denken, ich lebe ja in der Schweiz mhm. und die Schweiz ist da doch noch mal so ein bisschen so ein Sonderfall, was das auch betrifft, weil wir haben jetzt gerade erst dieses Jahr im Herbst, ist in der Schweiz beschlossen worden, dass frische Väter jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben dürfen. <lacht> ja, das niedlich. Gerade grad, ganz neu, das ist ja so ein bisschen niedlich <lacht> Und auch Frauen haben äh, nur 14 Wochen ja, und bleiben da zu Hause. Also das ist natürlich mit, mit mit dem, was in Deutschland ähm, gang und gäbe ist und ganz normal ist, überhaupt nicht zu vergleichen. Ja. Und trotzdem war das in der Vergangenheit oft so, dass in der Schweiz diese Veränderungen relativ spät kamen, mhm. aber dann mit einem großen Schwung. Also wir sind alle sehr hoffnungsvoll, <lacht> dass <lacht> in den nächsten wirklich. Jahren sich noch, noch verbessert, weil das wird hier natürlich einfach viel mehr sichtbar oder das äh, Gender Pay Gap ist relativ groß, Ja. weil einfach viele Frauen nach der Geburt ihres ersten Kindes gar nicht mehr Vollzeit arbeiten können, mhm. weil auch die Kita-Plätze unglaublich teuer sind, also mhm. wirklich unglaublich teuer sind mhm. und man sich das halt dann auch als Familie gar nicht tatsächlich leisten kann oder will, dass dann auch der Papa noch zu Hause bleibt. Mhm. Aber absolut ähm, auch auch da in Deutschland wo eigentlich so vieles schon gegeben ist mhm. ähm, ist das natürlich immer noch ein großes Thema und da ist natürlich die Eigenverantwortung sehr viel größer und man muss natürlich dann auch nutzen was ja. einem was man zur Verfügung gestellt bekommt oder was man nutzen kann ne?
1: ja das denke ich auch immer man man muss sich auch wo wir wieder beim beim Courage werden man muss sich halt auch ähm auch trauen ähm, und auch mal öfters hier schreien. Und wir hatten so ein tolles Interview mit äh, Simone Menne äh, neulich im Heft, die zum Beispiel sagte, dass äh, sie sich das auch viel mehr von Frauen wünschen würde, dass die öfters mal auch vorpreschen und sich nicht so sehr im Hintergrund halten, sondern halt einfach mal, äh, wenn ihnen zum Beispiel irgendwie Jobs auf die Füße fallen oder angeboten werden oder sie die Chance haben, sich irgendwo zu bewerben auf einen Führungsposten oder auf die nächsthöhere Karrierestufe, dass sie es öfters einfach mal tun sollten und einfach mal da ja, auch die die Challenge annehmen sollten und äh, dass das auch noch zu wenig Frauen tun, aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube mhm. auch, man muss auch als Frau da m, teilweise ein bisschen selbstbewusster und vielleicht ein bisschen kämpferischer sein und ähm, öfters mal zurück in die Arena springen, sage ich mal, ist, glaube ich, auch was, wo wir uns dann vielleicht selbst an die Nase fassen müssen um, und auch nicht, ja, also, ich glaube, es gibt keine Männer, die irgendwie in einem, äh, sich auf einen Job nicht bewerben, mit der Begründung, dass sie ja gerade jetzt Kinder bekommen haben oder dass sie jetzt gerade, äh, dass die Frau gerade einen neuen tollen Job hat und sie deswegen jetzt erstmal äh, diesen, diesen, diesen Führungsjob oder so nicht annehmen können. Aber solche Argumente hört man halt sehr, sehr oft von Frauen und ich verstehe sie auch, aber ich glaube, manchmal muss man sich ein bisschen darüber hinwegsetzen. Ja, einfach sich mehr zutrauen, denke ich.
0: Was glaubst du, wie schaffen wir das? Also das Thema Selbstvertrauen ist ja ein ganz, ganz großes Thema, auch in meiner eigenen Arbeit. Mhm. Und das ist oft so der tiefere Grund für ganz viele Dinge. Eben ne, diese Fähigkeit, mhm. sich selbst zu vertrauen und den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Was glaubst du, was tatsächlich hilft, um mehr Selbstvertrauen aufzubauen, um sich mehr zu trauen?
1: ich glaube, dass es so eine Sisterhood immer schön ist eigentlich. Also, dass man sich mehr verbinden mhm. muss mit anderen Frauen, ähm, dass halt die Frauen, die schon irgendwas geschafft haben, immer auch nochmal zurückblicken sollten und noch jemanden mitnehmen sollten äh, auf mhm. ihrem Weg. Und dass die Frauen, die, die noch was schaffen wollen, aber sich vielleicht äh, nicht so richtig äh, das zutrauen, sich jemanden suchen sollen, der, der ihnen vielleicht einen Schubs gibt, der ihnen vielleicht Zutrauen gibt, das muss auch nicht unbedingt immer eine andere Frau sein, das kann auch ein, ein, ein Mann sein, der ein toller ähm, Mentor oder oder jemand ist, der einfach so ein Sparing-Partner ist. Also ich weiß, dass es zum Beispiel im ähm, bei der Astrid und mir so ist, dass uns das wahnsinnig hilft, dass wir die jeweils andere haben. Also wir ergänzen uns einfach wahnsinnig gut in vielerlei Hinsicht. Das ist auch vielleicht so ein Tipp, dass man sich jemanden sucht für irgendein Projekt vielleicht, der vielleicht andere Fähigkeiten hat als man selbst und auch eine andere Persönlichkeit gegebenenfalls und dann mit demjenigen einfach startet und da jemand hat, mit dem man immer alles besprechen kann, der, der auch ähm, Sachen übernimmt, die einem jetzt so wirklich so gar nicht liegen und wo man sich jetzt so gar nicht wohlfühlt und äh, der das dann macht oder die das dann macht. Ich glaube, das ist sowas, also es hat jetzt mir persönlich geholfen und ich glaube auch der Astrid, dass wir da so jeweils in der anderen so ein super Sparing-Partner und eine Verbündete quasi äh, haben. Ansonsten ist natürlich Selbstvertrauen immer eine, eine schwierige Sache halt. Man kann halt jetzt nicht jemandem sagen, der äh, einfach sehr unsicher ist, jetzt sei einfach mal ein bisschen sicherer, jetzt sei mal ein bisschen mutig. Mhm. Wobei ich das manchmal gerne machen würde. Also ich würde Manche gerne einfach mal auf die Bühne schubsen und dann halt sagen, ja. jetzt, das schaffst du schon, weil ich halt einfach, also ich bin großer Anhänger, eine große Anhängerin davon, glaube fest daran, dass jedes Mal, wenn man mutig ist, man danach noch ein bisschen mutiger ist. Mhm. Also sich irgendwie so kleine Steps setzen, also nicht gleich nach ganz oben blicken und sagen, oh, bis dahin, das schaffe ich ja nie, sondern gucken, was ist eigentlich der wirklich der nächste kleine Schritt, den ich gehen könnte. Und je nachdem, hm. wie man gestrickt ist selbst, ob man eher mutig oder eher eher weniger mutig ist, sich einfach danach seine eigenen Ziele steckt. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn die erstmal ganz klein sind. Das ist überhaupt nicht äh, wild. Aber wenn man den Schritt gegangen ist, dann kann man auch leichter den Nächsten gehen. Und Mut zu haben, macht eigentlich mutiger, meiner meiner
0: Ansicht nach. Ich glaube auch, Mut ist ansteckend. Genau. Ähm, und ich, ich glaube, dass der Kern davon, oder was ich eben auch glaube, wie man Selbstvertrauen aufbauen kann, ist, sich auch mal bewusst zu machen, was man schon kann. Richtig. Ich glaube, dass, das ist so ein wichtiges Thema, was, was wir so oft vergessen, einfach auch mal zurückzublicken und wirklich mit sich einzuchecken und zu überprüfen, was man auch alles schon kann, was man alles schon geschafft hat. Mhm. Meine Kundinnen, die müssen auch alle so ein Erfolgstagebuch schreiben und mal so eine Liste machen mit <lacht> allen Dingen, die sie schon geschafft haben. Ähm, weil einem das auch einfach mal vor Augen führt, hey, ja, wow, ich habe wirklich schon verrückte Sachen überstanden mhm. und wilde Jahre überstanden und Schwierigkeiten gemeistert. Und mhm. das gibt einem doch auch dieses Vertrauen, okay, ja, wenn ich das alles schon mal geschafft habe, dann kann ich vielleicht auch das schaffen, was vor mir liegt oder was ich mir vornehmen möchte. Auf und jeden Fall. Das vergessen Fall. wir so oft, was ja. wir eigentlich auch können. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch also ich glaube das auch ganz fest, dass in jeder Frau so wirklich super viel Mut und auch Courage steckt. Alleine was wir, mhm. was viele auch rocken an, auch jetzt in der, das hat man finde ich jetzt auch in der Krise gesehen, was da Frauen auch wieder gerockt haben, alles gleichzeitig ihren Job. Und Krisenmanagement und die Kinder und trotzdem noch irgendwie alles auf die Reihe gekriegt. Also ich finde es sehr beeindruckend. Und man hat es jetzt ja auch wieder in der Krise gesehen, die diejenigen, die das System quasi ähm, hauptsächlich am Laufen gehalten haben, waren auch Frauen, die da in vorderster Reihe dabei waren. Von mhm. daher, da sollten wir einfach uns alle mal selbst und auch gegenseitig auf die Schulter klopfen und einfach sagen, wir sind einfach ziemlich cool als Frauen.
0: Mhm. Ja, absolut, ja. Ja. Das stimmt. Ich finde es auch super spannend, dass du das angesprochen hast, das Thema Sisterhood mhm. und Community und sich tatsächlich gegenseitig zu unterstützen. Ich höre das immer wieder in diesen Gesprächen und natürlich auch in meiner Arbeit, dass das was ist, was vielen trotzdem fehlt. Mhm. und manche kommen dann tatsächlich einfach nicht selber auf die Idee, sich das dann einfach selbst zu suchen und man kann sich das ja einfach ganz bewusst suchen in Facebook-Gruppen, in, in der Arbeit mit anderen, sich mit anderen zu verbinden mhm. ähm, und da entstehen ja diese, diese Gruppen oder diese Sisterhoods, mhm. die einen da so tragen können und ich glaube, dass wir das im Kleinen einfach ganz, ganz viel brauchen und dass uns das extrem helfen kann für ganz viele Sachen zu sehen, hey, das Bild, was ich von jemandem habe, das stimmt so vielleicht gar nicht. Mhm. Das, das relativiert so vieles oder wenn man sich ehrlich mit anderen austauschen kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese Zeit, wo Frauen irgendwelche Zickenkriege gegeneinander geführt haben, dass die wirklich vorbei ist. Also das ist jetzt, dass die, jetzt ist die Zeit für Frauen, die sich verbünden, die Netzwerke gemeinsam gründen, die gemeinsam die Zukunft gestalten. Und ich glaube auch, dass die allermeisten Frauen auch jetzt erkannt haben, welche Kraft und ähm, ja, welche Magie auch da drin liegt, wenn man sich mit anderen Frauen zusammentut und dass es im Gegenteil nichts Negatives hat oder man da keinen Schaden vernimmt, wenn man auch andere mhm. Frauen pusht, sondern dass es so ein wirklich so ein gegenseitiges Pushen und Mitnehmen ist. Da glaube ich wirklich ganz fest dran, dass diese Zeiten, wo man Frauen nachgesagt hat, dass sie sich gegenseitig bekriegen und anzicken oder gemeinsam irgendwie einen Job machen können, weil dann irgendwie da die zickige Konkurrenz irgendwie immer gesehen wird, die sind mhm. wirklich vorbei.
0: Absolut, ja. Was wünscht ihr euch denn, du und Astrid, noch für das Courage-Magazin? Wo soll es hingehen in Zukunft? Was ist eure Vision ähm, für das Magazin?
1: Also wir wollen das natürlich groß machen. Also das soll natürlich sich noch besser verkaufen, als es ohnehin schon tut. sind super, super gut gestartet mit dem ersten Heft, mit einer verkauften Auflage von ähm, fast 11.000 Exemplaren und dann oh ist nein. natürlich die Corona-Krise und geschlossene Buchhandlungen und Zeitungskioske mhm. und geschlossene Bahnhöfe und Flughäfen quasi hat uns so ein bisschen reingegrätscht. Äh, dennoch hat sich das Heft weiterhin sehr, sehr gut verkauft. Die, ich meine, diese Probleme halt mit Corona und dass sich viele Magazine dann schlechter verkaufen, verkaufen. Die haben ja quasi alle Magazine. Das ist, zieht sich durch mhm. die ganze Branche einfach. Ist ja auch logisch, wenn niemand mehr irgendwie am Flughafen reist, dass dann auch keiner da mehr ein Heft mitnimmt, einfach mal spontan. Mhm. Aber dass sich das Heft dennoch so gut verkauft hat und auch die Abozahlen weiter steigen, zeigt uns einfach, dass es ein großes Thema ist und sich auch viele Frauen davon angesprochen fühlen und Bock auf dieses Thema haben. Und ja, wir würden natürlich dieses Heft sehr gerne noch weiter verbreiten, aber auch online ähm, würden wir sehr, sehr gerne noch viel mehr machen und auch noch mehr ja, in solche Dinge wie Webinare gehen. Und äh, uns ist es einfach wichtig, dieses Thema an die Frau zu bringen, weil nach wie vor, ich meine, wir bewegen uns natürlich jetzt in so einer Frauenfinanzblase, wo wir ganz viele Frauen treffen, für die das Thema Finanzen äh, gar nichts Neues ist, die das schon seit Ewigkeiten machen, die auch ähm, selber ähm, ihr Vermögen anlegen und mit Vermögen meine ich jetzt nicht Riesenvermögen, sondern auch kleinere Beträge und sich ein Vermögen dann aufbauen. Aber wenn wir halt aus dieser Frauenfinanzblase rausgehen, treffen wir immer noch extrem viele Frauen, die das Thema gar nicht auf dem Schirm haben und daran wollen wir einfach in Zukunft arbeiten, ja, das noch weiter zu verbreiten, weil es wird einfach immer wichtiger, ähm, die Rentenlücke ist groß, die Renten werden auch äh, oder werden auch größer die Entschuldigung die Rentenlücke wird wahrscheinlich auch größer werden noch mhm. und gleichzeitig gibt es für Dinge wie Sparkonten oder so gibt's keine Zinsen mehr da gibt's teilweise Minuszinsen also man muss sich auch als Frau einfach jetzt mit diesem Thema beschäftigen und Alternativen für sich finden um halt im Alter nicht von Altersarmut betroffen zu sein. Und das ist uns halt ein wichtiges Anliegen, dass wir das noch einer breiteren Masse verständlich und zugänglich
0: machen. Ja, sehr, sehr schön. Wovon träumt ihr, also was war ähm, so euer Traum, als ihr auch vielleicht gestartet seid? Ähm, von welcher Zukunft träumt ihr bei Courage, die wir, wo ihr mit eurem, mit eurem Magazin einen Beitrag dazu leistet? Also träumt ihr von Absoluter Gleichstellung oder träumt ihr von Unabhängigkeit der Frauen? Was, was genau treibt euch an?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon Chancengleichheit und auch Gleichstellung. Das sind so große Themen, die uns sehr doll antreiben. Uns treibt natürlich auch das Thema Mama sein halt immer wieder um und Karriere machen, ähm, weil wir das selber beide leben und selber beide da sehr viel Erfahrung gemacht haben. Deswegen sprechen wir auch oft ganz gezielt auch Mütter an in, in einigen unserer Artikel, weil wir da nochmal eine, eine spezielle Zielgruppe auch sehen und auch da großen Bedarf sehen. Ja, einfach Role Models zu zeigen und äh, verschiedene äh, Lebenswege aufzuzeigen. Das würde ich schon sagen, wenn ich morgen am Tag irgendwas erreichen könnte mit einem Fingerschnips, äh, dann wäre das Chancengleichheit. Mhm. Ja. Und zwar nicht nur auf Männer und Frauen bezogen, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Auch uns ist halt ein Thema, was uns auch wahnsinnig wichtig ist, ist halt, ist ja auch Diversität. Das sieht man ja auch ähm, bei uns im Heft immer wieder. Und also Gleichstellung und Chancengleichheit
0: auf allen Ebenen. Ja. Sehr, sehr schön, Daniela. Von Herzen danke, dass du heute dabei warst und für deine Zeit und ich wünsche euch für das Courage-Magazin und für euch persönlich natürlich das Allerallerbeste und vielen Dank nochmal für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch sehr von Herzen. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir heute zu reden über dieses schöne Thema.
0: Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.